0: देखन में छोटन लगे घाव करे गंभीर ये आ, मेरी एक नानी की फ्रेंड हुआ करती थी वो मुझे बोलती थी क्योंकि मैं जब बच्चा था तो बहुत शरारती था और उनको लगता था कि ये दिखने में तो छोटा सा है लेकिन बहुत बदमाशी करता है बहुत नटखट है लेकिन जिंदगी में भी हमारे बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जो देखने में तो छोटी लगती है कई बार हमारा ध्यान उन पर नहीं जाता है लेकिन वो बहुत बड़ी गंभीर परिस्थितियों में डाकर हमें खड़ा कर सकती हैं जैसे कि जो हमारे कितने सारे एक्ट्रेस मॉडल्स वगैरह होते हैं हमने कितना सुना है कि राइनोप्लास्टी कराते हैं लोग नाक की सर्जरी कराते हैं एक ऐसा अंग शरीर का जिसके बारे में हम बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं जिसके बारे में हम बहुत ज्यादा सोचते नहीं हैं। हाँ प्रतिष्ठा की बात जरूर होती है नाक कट जाएगी नाक काट दूंगा एंड ऑल दैट काइंड ऑफ थिंग लेकिन ये जो नाक है इसमें भी कैंसर होता है मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था और जब मेरी बात हो रही थी डॉक्टर मनीष जैन से रिसेंटली तो डॉक्टर साहब ने बताया कि भाई इधर भी होता है और ये बड़ा यू नो कॉम्प्लेक्स टाइप की चीजें हैं सो तो आज हम बात करते हैं डॉक्टर मनीष जैन से अबाउट नेसो फेरेंजियल कैंसर थोड़ा सा क्लिष्ट भी है लेकिन भाई इन सरल लैंग्वेज जो है नाक का कैंसर है और आज हम चर्चा करेंगे डॉक्टर मिनीष जैन से डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से और मजा आ जाता है आपसे हर बार बात करके इसके पहले कि मैं आगे शो को बढ़ाऊ मैं हमारे लिस्नेस को बता कि शो चल रहा है कैंसर की बात डॉक्टर मनीष जैन के साथ मेरे यानी विवेक शर्मा के साथ और सर आज हम बात करना चाहेंगे कि ये नाक का कैंसर जो है बड़ा आप बता रहे थे एक दिन की बड़ा कॉम्प्लेक्स है और इसमें बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व होती हैं क्या है ये एक्चुअली नाक का कैंसर
1: नेजोफेरिंजियल एक ऐसी एरिया है हमारे नाक के पीछे के हिस्से में ये जनरली कैंसर बहुत रेयर है दुनिया में ये कैंसर एक में एक लाख होता है दुनिया में लेकिन ये एशिया और जो चाइना और एशियन कंट्रीज है इसमें थोड़ा ज्यादा पाया जाता है ये जो नेजोफेरेंजल एरिया है ये क्यूबाइडल शेप का आर्बिट्री एरिया है जिसमें कि हमारे लेफ्ट साइड में राइट साइड में तो यू स्टेशन क्यूबे हमारे कान की जो नली होती है वो है रूप में वो ऐसा एंटीरियर से पोस्टीरिया स्लोपिंग होता है लेकिन ऊपर में बेस ऑफ स्कल है हमारे जो स्कल का हिस्सा है वो होता
0: है
1: uh-huh. एंटीरली हमारी नेजल कैविटी होती है नेजल कैविटी के जस्ट पीछे से शुरुआत होती है और पीछे हमारा गले का हिस्सा है uh-huh. तो ये जो एरिया है इसको नेजो बोला जाता है ये नेजो फैरिंग्स जब हम नाक में से हवा लेते तो ये नाक में से निकल के नेजो में से जाके फिर थ्रोट में जाती है तो जब कैंसर इस एरिया में होता है इसको फेरेंजियल कैंसर बोला जाता है ये जनरली कैंसर जो होता है ये कोई भी एज में पाया जाता है लेकिन ये तीस से पचपन की उम्र में काफी ज्यादा मात्रा में देखा गया है और इसके अंदर जो मुख्य कारण है वो यानी जो अल्कोहल और तंबाको की तरह वाला कैंसर नहीं है ये जैसे हम हेड एंड नेक में बोलते हैं कि आपने जितनी तंबाकू खाई जितना अल्कोहल लिया उतना आपका कैंसर रिस्क बढ़ गया ये जरूर इसको बढ़ाता है लेकिन उसी से लिंक्ड नहीं है ये कैंसर लिंक्ड है और अदर दूसरी चीजों से जैसे कि एपस्टिनबार वायरस जो कि एक वो कॉमन वायरस है जो इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियासिस भी करता है और ऐसा पाया गया है एक स्टडी की गई थी 20,000 लोगों की चाइना में जिसमें करीब करीब 309 लोगों को ईबीवी डीएनए पॉजिटिव निकला था और वो लोगों में ईबीवी डीएनए पॉजिटिव निकला था उनको जब फॉलोअप किया गया तो उसमें चौतीस लोगों को यह कैंसर हुआ तो ये इंडिकेट करता है कि यदि आपको ईबीवी वायरस हुआ है और आपके शरीर ने उसको निकालने की कोशिश नहीं की है तो ये धीरे धीरे रह के कैंसर में आपको प्रवृत्त करा सकता है दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीजें जैसे कि बहुत से लोग सॉल्ट क्योअर्ड मीट या फिश खाते हैं तो उन लोगों में भी ये कैंसर बहुत ज्यादा पाया जाता है अल्कोहल एंड टबैको तो डेफिनेटली है लेकिन उतना कॉमन नहीं जितना हमने टंग कैंसर और ओरो फैनेंजियल कैंसर और अदर कैंसर के बारे में बात की तो जितना मुंह में के कैंसर टोबैको से रिलेटेड है उतने फैरेंजियल नहीं है
0: uh-huh. रेस
1: में एशियन साउथ ईस्ट एशिया वाले लोग सदर्न चाइना वाले लोग नॉर्थन अफ्रीका के लोग ये लोग लो यूरोप और अमेरिका के कम्पेरिजन में हाई रिस्क पे है क्यों पता नहीं जो मेल्स में ये कैंसर तीन गुना ज्यादा है फीमेल से इसका भी कोई पता नहीं क्यों फैमिली uh-huh. ऐसा पाया गया है कि यदि घर में किसी को है तो बाकी लोगों को भी कैंसर ये वाला होने के चांसेस बढ़ जाते हैं अब इसको कैसे पहचाने कि हमको नेजोफेरेंजियल प्रॉब्लम है यदि आपको गले में घटाने हो गई है जो आपकी गर्दन में इसे हाथ में नोड्स लग रही है और ज्यादा करके 75% लोगों में ये नोड्स होती है बहुत सी बार ये दोनों साइड में गले के होती है और काफी बड़ी पेनलेस नोड होती है दूसरा होता है नेजल ऑब्स्ट्रक्शन जैसे नाक चौकअप होना यदि कोई भी सिम्टम्स दो हफ्ते से ज्यादा चल रहा है तो उसको इग्नोर नहीं करना है जैसे नाक में से खून बहना कम सुनाई देना कान में आवाजें आना बार बार कान का फूटना आपके यदि क्रिमिनल नर्व अफेक्ट हो रहे हैं दो से छ नंबर के या नौ से बारह नंबर की नर्व हमारी एक्चुअली नर्व होती है बारह तक एक से बारह तक जो तो हमारी दो से छह और 9 से 12 ये नव जनरली इफेक्ट होती है नेजोफेरेंजियल कैंसर में यदि हमारे बार बार गला पकड़ा जा रहा है यदि हमको हेड एक हो रहा है और कुछ लोगों में जैसे कि गर्दन में जिनको गाटे है और उनका ई बी पॉजिटिव आता है इस तीन बार जिनोमिक मटेरियल पॉजिटिव आता है डीएनए एम्प्लीफिकेशन पीसीआर मेथड से तो वो लोगों में भी नेजोफेरेंजियल कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं अब इसको हम डायग्नोज कैसे करें हम इसको डायग्नोज करते हैं बहुत सिंपल तरीके से यदि आपने नेजोफेरेंजियल मार्क देखा है कोई नाक के पीछे के हिस्से में आपको एक गठान नजर आ रही है देखने पे फाइबर ऑप्टिक से या फिर एनस्पिशिया देख के आपने देखा तो उसकी बायोसी लेना जरूरी होता है यदि गर्दन में कोई नोड है लिंक नोड तो उसकी बायोसी ले सकते हो इसमें हम न्यूरो ऑप्थलमोलॉजी हैं जैसे नर्व का डैमेज हुआ है क्या कान का डैमेज हुआ है क्या ये देखने के लिए भी चेकिंग करते हैं इनका सी स्कैन पेट स्कैन एम ये करवाया जाता है कभी कभी एम जो होता है बेस ऑफ स्कल को देखने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट इमेजिंग मेथड है फिर uh-huh. रूटीन टेस्ट होती है हीमोग्राम केमिस्ट्री पैनल ई बीवी डीएनए चेक होता है एचपीवी वायरस जो हमने लास्ट टाइम ओरोफेरेंजियल में बात की थी एचपीवी 16 वो भी कभी कभी ये कैंसर में लिंक्ट होता है तो ये सब चीजें चेक करने से हमको ये कैंसर का पता चलता है uh-huh. फिर हम है इसकी स्टेजिंग जैसे कि यदि ये बीमारी सिर्फ नेजोफेरिंग्स में है तो स्टेज जीरो में यदि ये और बाजू के गले के हिस्से में गई है तो स्टेज वन में नोड्स में चली गई तो स्टेज टू में दोनों साइड के नोड्स में चली गई तो स्टेज थ्री में और शरीर में फैल गई या कहीं आजू बाजू के ऑर्गन में घुस गई है तो स्टेज फोर में तो इस तरह से हम उसको स्टेजिंग करते हैं ये सब क्यों करना पड़ता है क्योंकि जब बड़ा ट्यूमर है हाई ग्रेड है हाई स्टेज है हाई नोडल इन्वॉल्वमेंट है हाई बीबीबी डीएनए है या पेशेंट का एज ज्यादा है या फिर उसको बायोपसी करके ट्रीटमेंट करने में ज्यादा समय लग गया फैमिली हिस्ट्री है स्मोकिंग की हिस्ट्री है या वो सॉल्ट क्योअर्ड फूड खा रहे हैं तो ये सब लोगों के आउटकम्स खराब होते हैं नॉर्मली ये कैंसर में 60% लोग हमेशा के लिए ठीक हो जाते हैं यदि जल्दी स्टेज में पाया गया तो okay. और यदि ये लेट हो जाए तो इसमें आउटकम्स बहुत पुअर हो जाते हैं स्टेज फोर में दस से पंद्रह टक्का लोग ही पाँच साल क्रॉस कर पाते
0: हैं सो so, ये डॉक्टर साहब जैसे आपने बताया कि इसकी भी आप स्टेजिंग करते हैं और ये एक पर्टिकुलर एज ग्रुप में मतलब ऐसा कुछ थर्टी के ऊपर आपने जैसे बताया कि होते हैं तो ये जो कैंसर है जैसे आपने बताया की एप्सटीन बार वायरस जो है उसके थ्रू होता है तो इसका प्रिवेंशन क्या हो सकता है मतलब क्या ये प्रिवेंटेबल डिसीज है
1: इसके ज्यादा करके जो रिस्क फैक्टर्स है ये कंट्रोल नहीं कर सकते हम इसमें हम कुछ चीजें कंट्रोल कर सकते हैं जैसे अल्कोहल टबैको सॉल्टेड uh, फिश या मीट जो खा रहे है तो वो अवॉइड करना या फिर बैलेंस डाइट खाना एक्सरसाइज करना मेडिटेशन करना ये जो हमारे जनरल वेलबींग के चीजें आप कर सकते हो कुछ चीजें आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो जैसे ईडी वायरस को आप रोक नहीं सकते हो आप सकते हो यदि आप फिट रहोगे तो आपका शरीर ईबीवी वायरस से फाइट करने के लिए सक्षम रहेगा लेकिन आप ईवीवी वायरस को रोक नहीं सकते हो अंडर डाइन वैक्सीन नहीं है तो कुछ चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं है इसीलिए आप पूरी तरह से इसको प्रिवेंशन की तरफ नहीं ले जा सकते हो लेकिन जरूर कि आपने अपने आप को फिट रखना है और आपने जागरूक रहना यदि आपको ये कोई सिम्टम्स आते जैसे मैंने बताए थे तो आपको डॉक्टर को सलाह लेके कैंसर हो भी गया पहले तो कैंसर होने मत दो और हो भी गया तो अर्ली स्टेज में डिटेक्ट करो आपको तो क्यूरेबिलिटी अच्छा रहेगा आप इसके ऊपर बैठे रहोगे तो फिर वो मुश्किल कर देता है जितना पड़ेगा उतनी ट्रीटमेंट लंबी होगी उतना खर्चा बढ़ेगा उतनी तकलीफ बढ़ेगी और उतने चांसेस क्योर करने के कम हो जाएंगे
0: करेक्ट अच्छा डॉक्टर साहब इसका जो ट्रीटमेंट होता है क्या मतलब ऐसे ही जैसे हम पिछले एपिसोड में बात करते आए हैं इमो रेडिएशन सर्जरी मतलब इसका ट्रीटमेंट मोडेलिटीज uh, क्या होते हैं यूजली
1: हाँ इसकी ट्रीटमेंट मोडालिटी करीब करीब सेम होती है अच्छा। जैसे
0: कि स्टेज के हिसाब
1: से यदि स्टेज अर्ली हो यानी हम इसको स्टेजिंग करते हैं पहले और फिर यदि स्टेजिंग अर्ली हो जैसे स्टेज वन है हुँ. यदि स्टेज वन है और बहुत लोकलाइज्ड ट्यूमर है तो आपको सिर्फ हाई डोज रेडियोथेरेपी देना है हुँ. और उसके अलावा इसमें कुछ देने की जरूरत नहीं पड़ती है स्टेज टू में चला जाता है तो हम इसको कीमोथेरेपी और रेडिएशन से ट्रीट करते हैं उसके बाद में हमको तीन साइकिल कीमोथेरेपी का भी देना पड़ता है जिसको हम एडजुअल कीमोथेरेपी बोलते हैं uh-huh. यदि ये फेज थ्री में चला जाए तो या तो हम पहले कॉम्बिनेशन कीमो रेडिएशन देते हैं फिर कीमोथेरेपी देते हैं या तो फिर हम पहले कीमोथेरेपी देते हैं उसको छोटा करते हैं और फिर बाद में कीमोथेरेपी रेडिएशन देते हैं और कुछ लोगों में जिनके नोड्स काफी बल्की होते हैं उन लोगों का कीमो रेडिएशन होने के बाद में नेक का डिसेक्शन भी करना पड़ता है हमको अच्छा। जिससे हमको नोड्स निकाल देने पड़ते हैं जो लोगों की कैंसर स्टेज फोर में चली जाए तो उसको हम पहले कीमोथेरेपी देते हैं श्रिंक करते हैं उसके बाद में उसको कीमो रेडिएशन देते हैं यदि सब जगह पे आ गया होगा तो नेक डिफेक्शन करते यदि बीमारी बच गया होगा तो और बहुत लंबा फैल गया होगा बीमारी यदि बोन्स में लीवर में तो फिर हम उसको रेडिएशन ना देते हुए सिर्फ कीमोथेरेपी देते हैं इसमें टारगेटेड थेरेपी जैसे नाम का ड्रग भी है जो की एक इंपॉर्टेंट टारगेटेड थेरेपी मोनोक्लोनल है इजीएफआर के अगेंस्ट वो भी यूज होता है इम्यूनोथेरेपी का रोल इसमें अभी इवेल्युएट हो रहा है ये कोई बहुत क्लासिकल इम्यूनोथेरेपी का कैंसर नहीं है एट लेकिन वो डेफिनेटली उसमें ट्राई किया गया है और जिन लोगों का ये बीमारी पलट के आ जाता है जैसे कि पहले ट्रीटमेंट ली और पलट गया तो फिर उसमें वापस से वही स्थिति होती है कि वो लोकलाइज्ड है तो आप उसको सर्जरी भी कर सकते हो वो यदि बहुत लोकलाइज्ड है ऑपरेट नहीं कर सकते हो तो रेडिएशन भी दे सकते हो और फैल गया हो तो सिर्फ कीमोथेरेपी या टारगेटेड थेरेपी से इन लोगों को आप रख सकते
0: अच्छा डॉक्टर साहब इसमें सर्जरी कितना कारगर होता है छोटी सी जगह है और कई सारे यू you नो know, अंग इसमें जुड़े होते हैं कितना कारगर होता है सर्जरी इसमें
1: सर्जरी इसमें जनरली नहीं की जाती है में क्योंकि ये काफी डिफिकल्ट सर्जरीज होती है इसमें ज्यादा करके सर्जरी की जाती है नेक डिफेक्शन पे जो रेसिडियल डिजीजे पे इसमें मेन ट्रीटमेंट हमेशा कीमोथेरेपी कीमो रेडिएशन होता है लेकिन सिलेक्ट केसेस में जब रिकरेंस हो गया है तब आप सर्जिकल रिसेप्शन कर सकते हो नहीं, और नहीं। कहीं कहीं जैसे कि स्पेशलाइज सेंटर्स हो तो वहां पर ये सर्जरीज करने के पॉसिबिलिटीज बढ़ते हैं क्योंकि इसमें काफी टेक्निकली चैलेंजिंग सर्जरीज होती है
0: अच्छा डॉक्टर साहब जैसे किसी को हो गया मान लीजिए कि नए कैंसर और तो उसकी लाइफ में प्रभाव क्या पड़ता है बिकॉज नाक से जुड़ी चीजें नाक तो कितनी इंपॉर्टेंट है सांस नहीं लेंगे तो परेशानियां हैं स्मेल है बहुत सारी चीजें हैं तो उनकी लाइफ में यूजली क्या प्रभाव पड़ता है
1: जनरली हम जब कैंसर को लड़ते हैं तब हम ये सब चीजें नहीं सोचते कि बाद में होगा। युद्ध में कभी भी आप ये नहीं सोचोगे कि आपके कपड़े काले हो जाएंगे या उंगली कट जाएगी ये सब चीजें नहीं होती जीतना ये उद्देश्य होता है तो जब आप कैंसर से जीतने के लिए लड़ते हो तो इसके अंदर आपके कुछ चीजें जा सकती है कम हो सकती है जैसे हियरिंग लॉस हो सकता है प्रकार सिस्मेटिक ड्रग यूज होता है तो कुछ लोगों के कान का आवाज चला जाता है उनको मशीन देनी पड़ती है जैसे रेडिएशन देते हो तो क्योंकि इसमें हाइड्रोज रेडिएशन होता है तो झेरोस्टोमिया यानी मुंह सूख जाता है हमेशा के लिए दो साल तीन साल सलाइवा ही नहीं क्रिएट होता है पतला सलाइवा पूरी तरह से मर जाता है तो आपको पानी की बॉटल लेके घूमनी पड़ती है मुँह सूखने के कारण खाने में दिक्कत होती है जिसको हम डिस्पेजिया बोलते हैं बार बार पानी पीने की इच्छा होती है थारॉइड का जल जाने से हाइपो हो जाता है पिच्यूट्री के जल जाने से हाइपो हो जाता है कुछ लोगों को यदि बेस ऑफ़ में रेडिएशन हुआ तो कॉग्नेटिव चेंजेस आ जाते हैं फ्रंटल लोब डैमेज होता है तो उनके सोचने की शक्ति में भी थोड़ा सा अफेक्ट हो सकता है कुछ लोगों को थकान और इमोशनल डिस्ट्रेस हो जाती है कुछ लोगों को वर्क प्लेस करवाना पड़ता है क्योंकि काम में जाते तो बात करने का थकान का सब इश्यूज आते हैं तो उनको रिहेबिलेट करवाना पड़ता है कुछ लोगों को सेक्सुअल डिसफंक्शन हो जाता है क्योंकि पिच्यूट्री ग्लांट इफेक्ट होता है कुछ लोगों को डर बैठ जाता है कैंसर रिकरेंस का कि कहीं परट ना जाए इतनी भयंकर ट्रीटमेंट में से हम गए तो इसे कई सारे जो फीयर्स है ये फियर्स में से हमको उनको निकालना होता है ये इमोशनल भी है सोशल भी है और ये सब चीजों में से व्यक्ति को अपने आप को भी निकालना पड़ता है इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है ये बीमारी के बारे में पूरी मालूम लो कुछ ट्रीटमेंट के अलावा जो साइड इफेक्ट होते हैं जैसे क्रेनियल न्यूरोपैथीज मैंने बताया कभी क्योंकि ट्यूमर ही नर्व्स को अफेक्ट कर देता है दो नंबर से लेके छह नंबर की नौ नंबर से लेके बारह नंबर की क्रेनियल नर्व अफेक्ट हो सकती है कुछ लोगों को यानी ट्रीटमेंट होने के बाद में भी उनको रिकरेंस का तो डर है ही क्योंकि चालीस लोगों में ये बीमारी पलटती है बार बार स्कैन कराना हर बार स्कैन में आते वक्त में ये लोग एक डरे हुए रहते हैं जिनको हमेशा लगता है कि अब रिजल्ट क्या आएगा जैसे एग्जाम आते हैं तो उस तरह से तो ऐसे कई सारे चीजों में से जाना पड़ता है जब पांच साल ये लोग क्रॉस कर देते हैं तब हम जाके बोल सकते हैं कि ये पूरी तरह से क्लियर हो गए तो अभी बहुत सी ट्रीटमेंट अभी जो नई टेक्निक्स लाई जा रही है इसमें आई है जो काफी कंफॉर्मल रेडिएशन है प्रोटोन थेरेपीज है पार्टिकल थेरेपीज है जिसमें कि हम ये साइड इफेक्ट्स कम करने के लिए ये हाई एंड ट्रीटमेंट ला रहे हैं लेकिन ये प्रोटॉन थेरेपी जब हम यूज करते हैं तो इसकी कॉस्ट कई ज्यादा है यानी करीब करीब ये सत्ताईस से तीस लाख रुपए कॉस्ट है नॉर्मल रेडिएशन डेढ़ लाख से ढाई लाख के रेंज में और है hmm. और प्रोटोन की कॉस्ट दस गुना ज्यादा है इंडिया में एक सेंटर है तो ऐसा भी नहीं की हर कोई इसके ऊपर जा सकता है hmm. हर कोई अफोर्ड कर सकता है तो ऐसे भी चैलेंजेस है यानी कॉस्ट के भी चैलेंजेस है प्लस इसके अंदर बहुत सा जो नया इन्वेस्टिगेशन वो ये आ रहा है कि किन लोगों में हम रेडिएशन के साथ में रेडियो सेंसिटाइजेशन कम कर सकते हैं किन लोगों को हम न्यूवेट कम कर सकते हैं इसके ऊपर भी कई सारा रिसर्च चल रहा है क्योंकि तो हम एकदम फोकस्ड और लिमिटेड ट्रीटमेंट करके बेस्ट रिजल्ट कैसे ला सकते हैं इसके ऊपर कई सारा रिसर्च अभी नेजोफेरिंजल कैंसर पे चल रहा है
0: अमेजिंग मुझे नहीं लगता है कि बहुत सारा कंटेंट या बहुत सारा यू नो आउट से इस तरह की इंफॉर्मेशन अवेलेबल होगी एंड थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब इतना सिंप्लीफाई करने के लिए इतनी कॉम्प्लेक्स चीज को एंड uh, अगर आपके मन में भी कोई विचार है कोई संशय है कोई शंका है कोई ख्याल है कोई सुझाव है तो आप बिल्कुल uh, लिख भेजिए हमें uh, पता है मिनीस जैन जीरो जीरो नाइन एट यानी कि m i n आई s h the the और men are from the Mars, women are from from Mars women जे ए आई एन जीरो इसका मतलब क्या है ये यहाँ पे कैसे आ गया क्योंकि हम men और women दोनों डिफरेंट होते हैं हर मामले में या कई सारे मामलों में आउट से तो इनके कैंसर भी अलग होते हैं इनके डिटेक्शन भी अलग होते हैं इनके प्रिवेंशन भी अलग हो सकते हैं और अगले एपिसोड में हम बात करेंगे इनकी स्टेट्यून मैं हूँ विवेक शर्मा और मेरे साथ हैं डॉक्टर मिनीष जैन जाने माने अंकोलॉजिस्ट हैं पुणे में प्रैक्टिस करते हैं और बहुत सारे लोगों की मदद करते हैं और आपका प्यार आपका आशीर्वाद आपका सुझाव हमारे साथ जैसे है और अभी भी आगे भी रहेगा ऐसी हम कामना करते हैं और हम फिर मिलेंगे टिल देन टेक केयर बाय चै हिंद